Amen. Quindi il contesto di Giovanni capitolo 11 vediamo l'ultimo miracolo di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni. E questo miracolo sarà il miracolo più grande della, della vita di Gesù, oltre la sua propria risurrezione. E in questo capitolo Gesù risusciterà l'azzo della morte. E quindi vedremo anche il capitolo 11 sarà il, il culmine del ministero terreno di Gesù. E dobbiamo sapere che ogni miracolo che Gesù fa, lui fa per uno scopo, per insegnare quelli che erano intorno a lui e anche noi una verità spirituale. Non era che Gesù sentiva, vado a risuscitare quello della morte e farò uno spettacolo per tutti quanti e sì, facciamo così. Invece Gesù voleva mostrare, insegnare una verità spirituale a tutti quanti. In questo capitolo, attraverso questo miracolo più grande di Gesù, lui voleva insegnare a noi, anche cioè, il, il villaggio, tutti quanti nel villaggio di Petania e anche il villaggio di Montabluna. Lui vuole insegnare che se uno mette la loro fiducia in, in lui, anche in un'opportunità difficile, noi vedremo la gloria di Dio. Se noi mettiamo la nostra fiducia in Lui, possiamo vedere la Sua gloria. E anche Lui voleva insegnare che non è secondo la teologia la vittoria nella morte, però attraverso la Sua vita Gesù stesso ha la vittoria sulla morte. Sapete che potete vincere e conquistare la morte attraverso solo una persona, Gesù Cristo. Noi non dovremmo avere paura riguardo queste cose. In Lui abbiamo la vittoria del, del nemico più grande dell'umanità, la morte. E quindi in questo momento terribile della morte di Lazzaro, Gesù mostrerà la gloria di Dio. E Lui ha sfidato loro e io credo che Lui sta sfidando noi stamattina. E Lui ci sta chiedendo, nei momenti più difficili della nostra vita, Lui ci sta chiedendo, crediate in me? Credi in me per risuscitare la tua situazione della morte? Crediamo che Gesù è capace? Perché senza queste prove di, di fede, noi non possiamo mai vedere la gloria di Dio. Se volete vedere la gloria di Dio, la potenza di Dio nella tua vita, devi credere. Permettere che Dio fa ciò che Lui vuole. E quindi in questo capitolo vedremo alcune situazioni in cui Gesù opera. E la prima che Lui opera, in versetto 1 a 3, Lui opera nelle difficoltà. Abbiamo visto, o c'era un certo Lazzaro di Batania, il villaggio di Maria e di Marta il quale era ammalato. E quindi il fratello di Maria e Marta, le sorelle in cui noi abbiamo visto nei altri Vangeli, Marta stava servendo, e poi cosa faceva Maria? Era seduta, ascoltando Gesù, e poi Marta ha detto a Gesù, dai Gesù, fa che la mia sorella mi può aiutare. Avete mai detto cosa un'altra sorella o fratello, che dovrebbe anche aiutare nella cucina? Dai, Signore, fa che lei mi può aiutare. 
e Gesù ha detto verso Maria ha scelto la parte migliore ascoltando la mia parola queste sorelle hanno aperto la loro casa al Signore a quel momento questa Maria anche ha unto i piedi di Gesù in capitolo 12 con quel quel, olio profumato di gran valore E quindi questa famiglia, Lazzaro, Marta e Maria, hanno servito Gesù, hanno amato Lui, hanno aperto la loro casa a Lui, hanno servito Lui. Però noi notiamo che loro hanno affrontato una una difficoltà molto grande, il il loro fratello stava morendo. E sapete che le famiglie che amano Gesù non sono esclusi dalle sofferenze. Quelli che stavano servendo loro non erano esclusi dalle dolore. Il loro fratello stava morendo, una malattia. Non sappiamo la malattia in cui lui aveva, però vedremo che era fatale. Magari voi avete sperimentato una situazione simile, qualcuno che conosci, conosci stava morendo. Ma cosa hanno fatto attraverso questa malattia? In versetto 3, le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù. Mi piace questo. Mentre loro stavano soffrendo una grande difficoltà, cosa hanno fatto? Dai, facciamo che Gesù ascolta questa difficoltà. Mandiamo l'informazione a Lui. Cosa facciamo quando noi affrontiamo le difficoltà? Noi informiamo le altre, dai fratello devi aiutarmi a venire subito. Noi giriamo verso la preghiera, informiamo Dio questa difficoltà in cui noi abbiamo. Giriamo nella preghiera quando noi affrontiamo le sofferenze, come le sorelle hanno fatto. E anche abbiamo notato Lazzaro, Colui che tu ami è malato. Interessante questa parola amore, ami, in cui le sorelle usano, è la parola, parola greco fileo, che vuol dire un, un amore fraterno fra gli amici. Però noi vedremo che Gesù, in versetto 5, amava Marta e sua sorella e l'altra. Sapete la parola che viene usata in uh, versetto 5? Amore e agape. E quindi le, soro- le sorelle pensavano che Gesù amasse Lazzaro con Fileo, solo gli amici. Però Gesù ha amato Lazzaro, questa famiglia, con l'amore uh, agape, che vuol dire, uh, nel greco, che si dà a se stesso. Un amore incondizionato. E una lezione in questo, quando noi attraversiamo le difficoltà e le sofferenze, Non possiamo neanche immaginare l'amore che Dio ha per noi. Noi pensiamo, Signore, io sto soffrendo, mi ami, mi mi faleo, siamo amici, però Gesù ci dice, io amo te nel modo in cui io do il mio sesto, agape. È importante di ricordare, quando noi soffriamo, siamo coloro che Gesù ama. Tante volte quando noi soffriamo, non crediamo tante volte, Signore, perché hai permesso questo di accadere nella mia vita? Non mi ami più. 
Invece Gesù, anche lui, ci ama più che possiamo mai immaginare. In questa difficoltà hanno mandato questo messaggio a Gesù e vedremo la risposta. In capitolo, uh, versetto 4, e Gesù detto ciò, disse, questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato. O Gesù amava... Agape, Marta e sua sorella e Lazzaro, come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattiene ancora due giorni nel luogo dove egli era. Quindi Gesù ha, ha sentito questo messaggio. La, uh, Marta e Maria hanno mandato un messaggero alla, a Gesù dicendo, il nostro fratello, quello che ami è malato, devi venire subito. È interessante che l'autore Giovanni menziona che Gesù ama questa famiglia e poi, sapendo questa malattia, ha aspettato due giorni. Gesù si è ritardato a venire a questa famiglia nel tempo molto importante. Spiega che Gesù, dopo ha sentito questa malattia, ha aspettato due giorni. Ma come mai, Signore, hai aspettato più di due giorni sapendo che l'altro, il tuo amico, quello che ami, è malato, sta morendo? Se voi avete chiamato me dicendo, devi venire, il mio fratello sta morendo, io verrò subito. Invece cosa ha fatto Gesù? Lui ha aspettato. Avete mai dovuto aspettare Dio? Sicuramente no. No, scherzavo, noi aspettiamo sempre il tempo di Dio. Lui, cioè io secondo me, Dio mi fa aspettare più di qualsiasi persona. Io devo sempre aspettare. E perché? Perché Dio ci fa aspettare? Perché Dio permette che noi soffriamo? Perché Lui non risponde subito alle nostre preghiere? Signore, io ho pregato una volta alla settimana. Perché non mi hai risposto? Sapete che il tempo di Dio è perfetto, non è il nostro tempo. Il nostro tempo non è perfetto. Noi serviamo quello che dimora nell'eterno. Lui vede l'inizio e la fine. Lui sa il tempo giusto per rispondere alle nostre preghiere. Non ci piace aspettare. Quando io arrivo in pizzeria... Massimo 20 minuti, il massimo che devo aspettare per ricevere questa pizza, o ho fame, non ci piace aspettare. Oltre più pregando, quante volte avete pregato per le, loro, per le vostre famiglie, per i vostri colleghi? Abbiamo aspettato tanto, però Gesù voleva che loro confidassero nella sua parola in versetto 4 questa malattia non è a morte ciò che dobbiamo fare aspettando è aggrapparci alla, alla parola di Dio aggrapparci che il fatto Dio ci ama Lui è sempre con noi Lui non ci abbandona mai quando noi aspettiamo dobbiamo ricordare queste verità e tutto sarà per la sua gloria E quindi Gesù 
ha sentito questa difficoltà, lui si è ritardato, ha aspettato, e poi in versetto 7 vediamo questa decisione che fa con i suoi discepoli, in versetto 7. Poi disse ai suoi discepoli, torniamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero, maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti, e tu vai di nuovo là? Gesù rispose, non vi sono forse dodici ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Egli disse queste cose e poi aggiunse il nostro amico Lazzaro dorme, ma io vado a svegliarlo. Allora i suoi discepoli dissero, Signore, se dorme si riprenderà. O Gesù aveva parlato della sua morte, essi invece pensavano che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, guarda, Lazzaro è morto, e io mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate, ma andiamo da lui. Allora Tomoseo, detto di Dimo, disse ai condiscepoli, Andiamo anche noi per morire con lui. Ah, I discepoli, pazienza. I discepoli, loro stavano seguendo tutto questo discorso di Gesù. Lazzaro sta morendo e Gesù ha detto, vabbè, ci sarà la gloria di Dio, aspettiamo due giorni i discepoli. Immaginate, cosa pensavano loro? Era una prova di fede per anche loro. Avete mai sperimentato i metodi di, di Dio che non sono come i nostri? Siamo confusi, Signore perché hai scelto di fare così, io avrei scelto così. Noi siamo come questi discepoli. Però Gesù spiega che noi ritorniamo a Giudea, la mia ora non, sta, non è ancora arrivata. I, uh, I discepoli avevano paura di ritornare in Giudea perché poco fa, al capitolo 10, hanno provato di uccidere Gesù. E poi lui ha detto, dai, ritorniamo a quel luogo. I discepoli non volevano perché avevano paura. E anche Gesù spiega che Lazzaro non è morto, sta dormendo, sta facendo la ninna nanna. Dai, andiamo a svegliarlo. Invece i discepoli pensavano, dai, se sta facendo la linea nana, sveglierà, mangerà un bel pranzo e tutto sarà a posto. Però non hanno capito che lui era morto. E sapete che nella Bibbia spiega quando i credenti muoiono e, e come loro stanno dormendo? Quando io morirò, io sarò più vivo, invece vivendo qua. E come stiamo uh, dormendo. E vediamo una risposta di uno dei, dei discepoli, Tomoseo, che ha detto Didimo, che vuol dire gemello. E lui aveva paura di ritornare a Giudea, perché secondo la tradizione della Chiesa, lui assomiglia a Gesù, perciò si chiama gemello Didimo. E quindi lui aveva paura, magari questi giudei pensarono che io fosse Gesù e loro vogliono uccidermi. E quindi Tomoseo con molto entusiasmo ha detto dai, andiamo anche noi per morire, sarà molto felice. 
però in versetto 17 arrivano e vedranno la disperazione di questa famiglia in versetto 17 arrivato dunque Gesù trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro or Betania distava da Gerusalemme circa quindici stadi oppure solo pochi chilometri e molto dei giudei erano venuti da, Maria, uh, da Marta e Maria per consolarle dal loro fratello Marta dunque come udì che Gesù veniva li andò incontrò Maria invece stava seduta in casa Marta allora disse a Gesù Signore se tu fosse stato qui mio fratello non sarebbe morto ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio Dio te lo darà quindi Gesù e i suoi discepoli sono arrivati a Betania e hanno sentito che Lazzaro non è ancora vivo però da quattro giorni è morto E Marta e Maria hanno sentito che Gesù stava arrivando, loro erano nel processo facendo lutto con gli altri giudei da Gerusalemme che sono arrivati per consolarle e hanno mandato, e Marta è è è andata a, a Gesù. E notate cosa ha detto Marta, Signore se tu fossi stato qui, Il mio fratello non sarebbe morto. Avete mai sperimentato una delusione da Dio? Noi diciamo, Signore, se hai fatto così, questo non sarebbe caduto. Se hai risposto subito, non avrei questo dolore. Mi hai fallito. Tante volte noi pensiamo che Gesù è venuto in ritardo. Però lui ha detto all'inizio, questa non è fino alla la fine della morte, per la gloria di Dio. E magari in questo momento stai soffrendo. Dio non è ancora arrivato. Hai detto, Signore, dove sei? Lui non ti ha risposto nel modo modo in cui volevi, non ha salvato te, non ti ha aiutato, non ha tolto questa sofferenza nel tempo in cui volevi. Però una cosa di notare riguardo Maria, Marta, scusate, lei ha detto le cose che erano sul cuore, Era onesta con il Signore, però anche ha notato, ma anche adesso io so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Mi piace questa preghiera, che lei era molto onesta con il Signore, però allo stesso momento ha detto, aspetta, io so, io so chi sei, io so in chi ho creduto, e dovremmo pregare così. Essere onesta con il Signore, però ricordare chi è Gesù. Lui è onnipotente, Lui è capace di aggiustare le cose che non vanno nella nostra vita. E, però, e poi Gesù, in versetto 23, risponde che la morte sarà conquistata. Gesù le disse, in versetto 23, tuo fratello risusciterà. 
Marta gli disse, lo so che risusciterà nella risurrezione all'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Ella gli disse, sì, signori, io credo che tu sei Cristo, il figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Gesù ha risposto, il tuo fratello risusciterà. E lei ha saputo la, la risposta giusta teologica. Anche nel Vecchio Testamento, anche in Daniele 12, spiega che ci sarà una risurrezione nel futuro. E quindi Marta ha detto, io lo so ciò che è scritto um, in Daniele. E Gesù anche ha anche insegnato che ci sarà una risurrezione. Quindi era con, consolata riguardo questa verità della risurrezione. Però era generale. E Gesù ha detto, quelle cose sono teologiche. Io sono quella vita, io sono la risurrezione per il tuo fratello, per te, per tutto il mondo. E mi piace che Gesù ha domandato lei, credi tu questo? Credi tu che Gesù è il salvatore del mondo? Che lui è morto per i tuoi peccati, che puoi avere la vita eterna? Nel momento più difficile... Gesù anche può chiederci, credi tu questo, credi che sono capace, che la tua situazione posso dare la vita, posso risuscitare dalla morte, uh, le cose che sono morte nella tua vita? Marta ha detto sì, credo. In versetto uh, 28 vediamo, c'era molto dolore. E poi dopo viene la gioia. Versetto 28. E detto questo andò a chiamare di nascosta, di nascosta Maria, sua sorella, dicendo, il maestro è qui e ti chiama. Appena udito ciò, ella si alzò in fretta e venne da lui. O Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, lo, seguir- lo seguirono, dicendo, «Ella se ne va al sepolcro per, piange- uh, per piangere là». Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù e lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli, «Signore, se tu fossi stato qui, il fratello non sarebbe morto». Gesù allora, vedendola piangere, e vedendo piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremè nello spirito e si turbò, e disse, «Dove l'avete posto?» Essi gli dissero, «Signore, vieni e vedi». Gesù pianse. Dissero allora i giudei, vedi come l'amava, ma alcuni di loro dissero, non poteva costui che aprì gli occhi al cieco, far sì che questi non moressi? Gesù ha chiamato Maria, dove era Maria? Nella casa. Magari lei non voleva venire a Gesù a vedere, era delusa da Gesù. Però mi piace tanto che Gesù 
ha chiamato lei fuori. Anche quando noi non vogliamo metterci in preghiera, quando noi siamo arrabbiati con il Signore, cosa fa Gesù? Dai, vieni. Vieni a, a parlare con me. E anche lei era onesta come la sua sorella. Gesù, mi hai deluso. Non sei venuto nel tempo opportuno. Però notate la posizione di Maria. Si gettò ai suoi piedi. Sapete che riguardo Maria era sempre ai piedi di Gesù? Io voglio essere così. In ogni situazione, uh, umiliarmi davanti al Signore. E anche... Gesù, vediamo ciò che lui vedeva, ha visto Maria piangendo, ha visto i giudei piangendo, e lui era portato al sepolcro. E cosa ha fatto Gesù? Sapete che il versetto 35 è il versetto più breve, più corto nella Bibbia? Due parole. Gesù pianse. Sapete che Gesù stava piangendo? Immaginate, il Salvatore, il creatore del mondo stava piangendo. Cosa vuol dire questo? Lui era turbato. È interessante di notare che anche nel greco vuol dire che lui era un po' turbato e un po' agitato, arrabbiato. Ma Gesù, perché ti arrabbi? Perché lui ha visto il risultato della morte. Lui ha visto l'amico, il diavolo, la morte che ha conquistato il suo nemico, il suo amico, Lazzaro. Lui ha visto i risultati del peccato nel mondo, che tanti vivono nel dolore, stanno soffrendo. Lui era portato alla tomba, al sepolcro del suo, nemico, del suo amico, Lazzaro, e lui ha pianto. Sapete che Gesù non è un duro che non si interessa di niente, lui sente il tuo dolore, lui vede quando tu piangi, e lui condivida con le nostre sofferenze, Gesù ha sentito l'emozione, il dolore, lui ha ha capito il dolore di questa famiglia, lui anche ha pianto. E mi piace come tutti gli altri intorno hanno detto riguardo Gesù, guarda come lui amava il suo, suo amico. Ancora Gesù ci ama quando noi anche soffriamo. Quando noi soffriamo non dovremmo mai pensare, Dio sei arrabbiato con me, mi stai punendo. Invece Dio ancora ci ama quando soffriamo. In versetto 38, la risurrezione. Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro, or questa era una grotta davanti alla quale era stata posta una pietra. Gesù disse, togliete via la pietra. Marta, la sua sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già, poiché è morto da quattro giorni. Gesù le disse, non ti ho detto che se credi verrai vedrai la gloria di Dio essi dunque tossero la pietra del luogo dove giaceva il morto Gesù allora alzati in alto gli occhi disse padre ti ringrazio che mi hai esaudito lo sapevo bene che tu mi esaudisci sempre ma ho detto ciò per la folla che sta attorno affinché credano che tu mi hai mandato 
e detto questo gridò a gran voce Lazzaro vieni fuori allora il morto uscì con le mani e i piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio Gesù disse loro scioglietelo e lasciatelo andare siete mai stati a un funerale è molto brutto non, non mi piace andare ai funerali invece i matrimoni oppure all'ospedale quando un bambino è nato però per me il momento più duro è quando loro mettono uh, la, la pietra for, uh, sopra il cofano e è finito là non hanno più vita è, è proprio finale quel momento E immaginate quattro giorni dopo e, e diventa molto se uno ha, ha fatto questo saremo molto agitati ma lascia è, 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 è finito non c'è più speranza e anche Maria ha detto sarà un po' pulsante non, non, non un bel profumo a questo momento no, loro non volevano che Gesù rimuove questa pietra. Però Gesù ha chiesto ancora a Maria, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Gesù ci dice la stessa cosa. Noi vogliamo che la sofferenza, il problema, rimane. Però Gesù ha detto, dai, rimuoviamo quelle cose affinché poi vedrai la gloria di Dio e con un gran voce lui ha pregato al padre e ha chiamato Lazzaro fuori e, e, e lui è venuto fuori e sapete che tanti dicono che Gesù se lui non avesse detto il nome di Lazzaro tutti gli altri morti sarebbero risuscitati potete immaginare lui doveva essere specifico Lazzaro, non gli altri, perché nella voce di, di Dio c'è vita. E sapete che noi possiamo mettere il nostro nome invece di Lazzaro? Che ognuno di noi che abbiamo creduto in Dio, in Gesù, lui ha detto, Jake, vieni fuori, vieni fuori nel buio, nel regno di Satana nella vita separata di me lui chiama ognuno di noi per nome e, son, e se non hai chiam- creduto in questo Dio sta chiamando il tuo nome solo lui può fare una cosa così se lui ci ha risuscitati dalla morte pensiamo che lui può uh, aiutarci in questa sofferenza E poi in versetto 45 vediamo la divisione sempre così, chiudendo qua. Allora molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto. E poi saltiamo in versetto 57. Ora i capi dei sacerdoti e ferisei avevano dato ordine se, se qualcuno sapeva dove, dove egli era, lo segnasse, segnasse affinché potessero prenderlo. 
Quindi in quei versetti che abbiamo sottato i farisei parlano, provano a pianificare come, come possono uccidere Gesù. E quindi c'era una divisione dopo questo miracolo. Alcuni hanno creduto in Gesù, però i farisei, i capi sacerdoti hanno provato di pianificare il modo in cui potevano prendere Gesù. E io credo che ci sono quelli nel mondo così. Loro vedono la potenza di Dio, la, le prove dell'esistenza di Dio. Però cosa fanno? Non, non ravvedono. Non si ravvedono. Invece loro rigettano, provano di, di rigettare. Dobbiamo chiedere chi siamo noi, siamo quelli che vedono chiaramente la verità del Vangelo, che noi siamo peccatori, o noi andiamo via, rigettando, provando di pianificare il modo in cui possiamo evitare questa verità. E voglio concludere con la domanda prima. Quando noi affrontiamo le difficoltà, mettiamo la nostra fiducia in Dio? Lui ci chiede, credi in me. Tutta la nostra vita è, è un uh, risultato di questa domanda. Crederai in Gesù Cristo, non soltanto per la tua salvezza, ma anche per ogni giorno. E voglio leggere un Salmo. Salmo 130, versetto 5. Salmo 130, versetto 5 Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetto, io spero nella sua parola. E voglio incoraggiarvi quando magari capisci chiaramente come sentono le sorelle Marta e Maria. State pregando, chiedendo al Signore, devi venire, devi venire nella mia situazione e Gesù si è ritardato, aspettato. Dobbiamo tenere, aggrapparci alle promesse di Dio, che Lui ci ama anche quando noi soffriamo. Questa difficoltà non finirà a morte, però per la gloria di Dio. E crediamo questo? Dobbiamo chiederci. Perché tutto ciò che cade nella nostra vita può essere per la gloria di Dio.